0: Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Hai, Gue Putri Tanjung. Selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya. Hari ini tamu kita super special. Karena tamu kita hari ini adalah temennya bapakku, makanya aku manggilnya Om. Om Sandiaga Uno. Halo, Hai om. ini Idola. pertama tamu
1: yang dipanggil Om nggak di sini?
0: Uh, yes. Yeah. <laughs> I feel so old. Enggak lah Om, karena kan Om udah kenal aku dari kecil banget. Dari kecil banget,
1: kan dari kecil Atira banget. dari SD Iya, mah. Atira
0: tuh adik kelas aku, jadi anaknya Om Sandi ini adik kelas aku.
1: Hmm.
0: Um, how are you?
1: I'm fine, thank you. Dan keren banget studionya, thank NSS. you. Selama ini ngeliat ngelihat dari konten <laughs> aja tapi finally diundang ke sini, so it's an honor.
0: Thank you so much for coming. Um, how's this pandemic treating you?
1: Business-wise, ya semuanya kena ya. Kenanya yeah. nya quite severe. Yeah. Ya, yeah. dan untuk portfolio di Dunia usaha kita kan ada terbagi tiga ya yeah. Dari sumber daya alamnya, jebol Terus infrastrukturnya severely slowing down yeah. uh, Consumer goods dan servicesnya juga nggak bagus Nah tapi yeah. kita pernah invest sebelum pandemi ini Di beberapa sektor seperti kesehatan yeah. uh, Pharmaceutical sama herbal yeah. Itu yang mendingan yeah. Jadi waktu pandemi ini ada switch ke Beberapa um, sektor yang memang menjadi disebut sebagai COVID winner ya yeah. Sektor kesehatan, sektor uh, berkaitan dengan farmasutil termasuk jamu
0: yeah. Jadi kita invest Betul. di
1: herbal, jamu hmm. itu um, cukup meningkat Tapi all in all um, ini memberikan waktu buat uh, udah lama banget nggak spend time sama Tante Nur ya, di sama family, rumah ya, sama family dan kebetulan uh, Sulaiman Kemarin kan waktu keliling-keliling Indonesia hampir setahun itu nggak jarang banget nemenin ya. Sulaiman uh, belajar Jadi ya ada sisi bagusnya juga Lebih banyak waktu sama, sama family, keluarga Terus jadi lebih kreatif gitu, ternyata nggak ya. jadi nggak sibuk gitu, malah tambah sibuk gitu ya,
0: Setuju om aku jadi,
1: Ini Zoom-nya bisa 4 pagi, <laughs> terus 4 sore, terus sebelum tidur ada lagi Zoom lagi Gak berjeda ya? Gak, gak berjeda gitu loh, ini kita nggak perlu makan <laughs> atau nggak perlu nafes apa Cuk-cuk-cuk-cuk gitu loh. mentang-mentang ada traveling dari titik A ke titik B Kan di yeah. Jakarta kan bisa makan waktu 45 menit sejam Di pepet-pepetin gitu loh iya, Jadi sangat kreatif ini tim sekretariat <laughs> ini
0: <laughs> Tapi di masa pandemi ini juga mendorong kita gak sih Om Untuk kayak lebih adaptif Ngeliat opportunity yang ada Karena semakin banyak sebenarnya opportunity yang ada di masa pandemi ini kan Om Iya,
1: semakin kita harus semakin inovatif Iya Adaptif dan, <laughs> dan, dan kolaboratif
0: Betul, dan kolaboratif Jadi ya
1: memang kita harus jeli ya ngelihat yeah. uh, peluang-peluang ini Betul. Dan kita harus cepat meng, uh, beradaptasi karena Hujur. saya yakin we are not going back to the old normal yeah. kita nggak akan balik lagi ke bulan Januari atau bulan Desember 2019 yeah. karena ini akan sangat berubah ya versus
0: the new normal ya Om oh. ya
1: ini adalah bagian daripada um, transformasi kita dan yeah. menurut saya uh, Efisiensi akan terjadi di yeah. setiap lini kehidupan kita mulai yeah. dari dunia usaha, pendidikan, kesehatan uh, Termasuk juga birokrasi yeah. ini akan, akan sangat-sangat uh, berubah drastis uh, setelah pandemi ini
0: Force us untuk lebih adaptif, lebih efisien, lebih inovatif, lebih kreatif ya om mm-hmm. Nah om tadi bilang kalau di masa pandemi malah semakin sibuk Iya. Kan? Aneh ya? Nah, Om ceritain dong gimana sih keseharian Om Sandi itu kayak gimana?
1: Jadi bangun pagi. Bangun pagi. Iya terus ibadah, habis ibadah um, langsung pertama. Zoom. <laughs> pertama belum zoom. Oh, belum zoom
0: kirain? <laughs> belum zoom. zoom.
1: Jadi uh, habis sholat, uh, terus aku spend 45 five minute quality time sama Tante Nur tuh biasanya habis sholat. Oh.
0: Habis sholat
1: terus kita ngobrol. Uh, saya Has to start with a cup of coffee Iya, yeah. <laughs> sama, coffee dari, wajib Iya, coffee yang hitam, yang pahit, yang yeah. uh, okay. ngebangunin gitu Nanti
0: aku kirimin my favorite coffee ya om Oh ada Namanya Nalini oh, Nanti Nalini. aku kirimin
1: I look forward to nah, <laughs> Terus setelah itu aku olahraga Oke okay. Aku olahraga dan selesai olahraga antara jam 8 sampai jam uh, 8.30 jam 9 Olahraganya apa om biasanya? Biasanya tergantung harinya, kalau Senin renang Oke, okay. Kalo...
0: wah wow, udah ada jadwalnya.
1: <laughs> kalau Selasa, uh, long run Oke okay. yang, yang long run terus ada kerjasama sama beberapa apps yang digital apps Yang yeah. lagi promote virtual run and basket yeah. dan basket sebagaimana uh, Long run terus hari Rabu itu, uh, itu lari dan berenang
0: Oke okay.
1: Jadi lari, berenang kadang-kadang diselipin wow. basket Wow Jadi ada bola basket dengan covid protokol yeah. Ini Agak aneh nih main basket dengan covid protokol <laughs> jadi Gimana deket, Tom? Deket, <laughs> <laughs> boleh deket-deket, jauh-jauhan uh, Jadi terus setelah itu Kamis aku take a break um, Oke okay. Jumat itu olahraganya sepeda Oke okay. um, Brompton Ganti-ganti, ganti-ganti kalo gantian. lagi komunitasnya Brompton, pakai Brompton okay. kalau komunitas Sepeda lokal pakai sepeda Pada lokal, kalau lagi komunitas road bike pakai road bike. Wow. Nah kalau Sabtu Minggu itu aku uh, latihan uh, triathlon. Jadi um, mulainya renang, terus sepeda lari.
0: Wow. pantasan Om fit terus, <laughs> mungkin lebih fit dari aku. <laughs> <laughs> Ini tenaganya nggak pernah dari, habis.
1: Karena lari uh, apa kebiasaan kan dari kecil udah lari. Yeah. Uh, tapi main apa? Sepedahan, basket itu juga dari kecil Kecil ya, ya. Om
0: basket ya Tapi
1: um, sekarang ini karena pandemi hmm. uh, kayaknya kita harus tingkatkan uh, kebugaran
0: Betul. kita Betul, setuju kita itu ya. penting banget Nah Om sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh kan waktu tapi aku Tapi itu baru pagi setelah oh, itu iya, belum, <laughs> belum selesai zoom-nya, guys
1: Zoom-nya jam 9, nonstop put, sampai eh uh, Iya, kadang-kadang cuma break-break setengah jam gitu tapi nonstop terus ada Menyapa um, komunitas wirausaha di Bali yeah. Komunitas wirausaha di Papua, di NTT gitu, muter terus Jadi nggak okay. habis-habis dan I finish, uh, finish, finish, finish Setelah konten dan lagi lain sebagainya karena di beberapa hari ini aku harus ngisi konten yeah. Itu ada 5 channel
0: wow. Jadi
1: um, saya akhirnya baru bisa <hah> gitu tuh jam 10-an gitu
0: Almost sebelum,
1: ya, tapi jam 10 itu terus biasanya ada di dua kali seminggu diaturin sama my uh, chief education officer Di grup, wow. untuk huh? uh, either mesti dengerin webinar, dengerin ya Dengerin webinar atau baca summary of eh, books yang.. Bagus banget Yang yang dipilihin yeah. gitu loh, jadi untuk.. Jadi terus perkaya. belajar ya? Iya, harus belajar oh, iya. harus belajar. Jadi uh, kalau enggak kan
0: ketinggalan. Betul, setuju. Anak sekarang
1: milenial cepat banget gitu loh iya. kalau kita enggak um, keep up to uh, what they are doing, ketinggalan kita.
0: Iya, setuju sih Om. Distrupsi itu happen every second malah sekarang. Iya. Udah berubah cepat banget. Nah, Om, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, waktu aku ke podcastnya Om Sandi kan aku dikasih game. Hmm. Ya kan, sekarang kita aku juga membalas nih Mara... Om, ada game. <laughs> ada game. Game-nya <tuh> adalah namanya judulnya mitos atau fakta. Mitos atau fakta? Jadi aku okay. akan bacain beberapa statement Nanti om keso aku itu mitos atau fakta Dan cerita dibaliknya seperti apa? Oke okay. Oke? Okay? Oke okay. Pertama, waktu kecil sering dimasukin cabai ke dalam mulutnya sama ibu Mitos atau fakta? Fakta Oh, tapi
1: nggak di, dimasukin mulut di bibir gitu loh. Oh.
0: Jadi uh,
1: itu namanya di lado ya. Okay. Jadi bahasa kan kita lahir, saya lahir di Pekanbaru. Yeah. Uh, walaupun mama orang Jawa, orang Sunda, tapi ikut budaya di sana. Kalau anaknya nakal, ngomongnya nggak apa namanya nggak sesuai, dikasih cabai, jadi marah ini itu pakai dipegang, dikasih cabe. cabai, udah banget aduh. kan. Abis Langsung. itu ya, ya kita dapatlah lah message-nya bahwa nggak boleh ngomong yeah, seperti itu lagi Misalnya yeah. ada tamu, terus kita nyelonong lewat, terus kasih komentar yang ya mungkin nggak appropriate gitu ya Iya yeah. Terus mama ingetin gitu, terus tamunya udah pulang, dikejar Langsung di, oh, Apa kamu bilang tadi? But, gitu yeah. Itu sekarang mungkin KDRT kali Iya yeah. <laughs> boleh itu kali, aku udah tanya sama Kak Seto, sekarang udah gak boleh Gak boleh, gitu. yeah. Jadi tapi dulu uh, ya sangat yeah. malah Pada saat itu kita di didiknya keras banget. Jadi selain daripada di lado kalau urusannya dengan mulut iya. selalu uh, dikasihnya cabai. cabai. Tapi kalau urusannya dengan main terus atau mecahin uh, piring nah. itu dihukumnya lain. Ada lagi, ada hukuman yang lain-lain tuh. Kadang-kadang wow. disabet pakai uh, sabuk iya. gitu loh. Sekarang sih udah nggak boleh. Iya, ya. Tapi Waktu Atira mamira growing up juga saya udah, udah nggak menerapkan kayak gitu Karena yeah, yeah. that's not just acceptable anymore Betul. Tapi waktu kita uh, kecil sih ya ya Ceritanya yeah. seperti itulah, di, dikasih cabai yeah. bibirnya
0: dan Waktu dulu pasti efektif gak sih om, jadinya jerak banget kan udah Jerak banget eh, iya. dan
1: agak dendam gitu Mi. <laughs> 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 Oke,
0: okay. mitos atau fakta Selama hidup hanya pernah berpacaran satu kali Dan itu 13 tahun lamanya
1: Hmm um, Ini untuk sebagai amannya sih uh fakta
0: ya. <laughs> sebagai amannya fakta. Sebagai amannya fakta.
1: <laughs> tapi kan ada ya kenal kenal sebelum Deket-deket sebelum lah. ketemu sama mbak iya. Nur juga. Tante Nur kan juga kenal kenal juga ada ya mungkin fling fling satu dua tapi tapi nggak pacaran nggak. Tapi pada intinya seriously um, apa berpacaran quote unquote itu ya sama. Tante Nur, karena kita kenalnya kan dari tahun 84 yeah. Kita kenal dari 84 sampai menikah tahun 96, itu 13 tahun
0: Itu pasien 13 tahun ya berarti Om? Iya, 13 tahun ya.
1: Tapi ada long distance-nya, ada on and off-nya juga yeah. Putus nyambung, putus nyambung
0: yeah. Apa yang membuat Om tahu bahwa she's the one saat um,
1: itu? I knew it, uh, kira-kira mungkin nggak, uh, Kira-kira nggak lama sebelum kita menikah, karena... Yeah. I was not sure juga yeah. dan dia juga waktu itu kita sempat putus lama terus uh, pertanyaan kan do you, you want to spend the rest of your uh, of your life, life with one person dan. jadi pada saat itu setelah kita uh, long distance uh, I feel something missing dan hmm. waktu saya tinggal di Singapura kerja di Singapura um, walaupun dia jauh um, ya ruangan itu terasa ada dia terus gitu loh yeah. jadi uh, ya aku bilang <laughs> waktu diancam sama tante nuruk gitu kan karena, <laughs> karena kan uh, kita nggak nggak nikah nikah ini udah 13 belas tahun saya yeah. bilang ya udah kalau tahun ini uh, you're not still not sure uh, aku mau sama orang lain aja depan
0: hmm. gitu. terus yang disitu
1: aku, aku wake up yeah. terus uh, setelah itu nggak lama kita langsung rencanain dia pulang ke Indonesia, terus kita nikah di Singapura
0: Tapi kalau mau menikah tuh emang gak pernah 100% ready enggak sih om? Gak pernah lah e, gak pernah. After
1: 13 years juga kita nggak ready Karena dulu sesuatu yang bikin uh, saya nggak ready itu adalah uh, Ngeliat kita kan dimulai karir um, Belum punya penghasilan yang cukup yeah. uh, Bisa gak sih kita ngidupin keluarga yeah. gitu Terus bisa nggak kita Bukan menghidupin diri kita sendiri, tapi kita juga punya tanggungan. Ya. Uh, bisa nggak kita membahagiakan ya. pasangan kita? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu terus yang menghantui. Tapi setelah you make a decisions dan ternyata uh, rezeki itu ada, hmm. ya ada jatahnya sendiri-sendiri. Ya. Ternyata cukup, alhamdulillah. alhamdulillah. Walaupun kita pernah sulit secara ya. ekonomi, tapi kita bisa bangkit. Dan mungkin keputusan itu adalah the best decisions I have made.
0: rezeki istri dan rezeki anak ya Om. Rezeki katanya, istri, rezeki Bapak. anak
1: itu. Uh, itu benar adanya bener ya adanya. Om. Terbuka bener. Oke.
0: Okay. Next mitos atau fakta pernah cedera saat bermain basket karena salah pakai sepatu.
1: Fakta karena <laughs> pakai sepatu lari untuk main basket <laughs> ya cedera lah. <laughs>
0: Aduh Om Om. itu kapan om?
1: itu waktu kejuaraan uh, basket SMP dan itu pas final uh, dan itu mem- mendidik uh, sampai sekarang gitu bahwa life is about preparation oh. kalau kita memulai sesuatu tuh kita harus prepare Betul. harus pakai equipment yang benar, benar iya. ya kalau main basket ya Harus pakai sepatu basket lah. Yeah. Kalau pertandingan apalagi. Waktu itu saya ingin cepat kan. Yeah. Ingin larinya kenceng. Wah pakai sepatu lari aja nih. Yeah. Supaya lebih kenceng uh, nangkep bolanya. Tapi kan ternyata main basket bukan hanya kenceng-kencengan nangkep <laughs> bola. Masukin betul. bola ke dalam ring kan. Betul, betul. Nah itulah kecederanya pas lagi loncat. Mau masukin bola ke ring. Terus uh, jatuhnya salah. Karena pakai sepatunya salah. Terus cedera. Yeah. Dan semenjak itu... Menjadi um, pelajaran sih Bahwa yeah. kita untuk melakukan apa-apa harus selalu melakukan persiapan
0: Betul, Harus plan well ya Jadi nggak cuma plan. strategi aja Tapi dipen, harus punya plan yang ya, well Iya harus punya plan
1: dan harus execute well yeah. Harus agree. juga mampu untuk uh, belajar dari uh, kesalahan-kesalahan Kesalahan kita
0: Oke okay. om ini mitos atau fakta yang terakhir Tapi ini menurut aku yang paling seru <laughs> Mitos atau fakta Pernah menjadi cover boy <laughs> majalah Hi. Fakta <laughs> Dan ada fotonya.
1: <laughs> ini. Ya
0: ampun, Om, ini tahun berapa?
1: Ini kayaknya 80-an akhir gitu loh. Waktu hmm. aku lagi lagi kuliah ini terus ada ada yang ngajakin gitu untuk um, jadi Gak dikasih tahu bakal jadi cover ya. Tapi dia bilang ini ada foto photoshoot gitu uh, Dibayar, inget banget waktu itu mungkin 75000 atau 50000 lupa ya Oke okay. Tapi sekitar segitulah 50000 atau Rp75.000
0: Lumayan gak sih om tuh pada waktu uh, itu? banget Iya kan, gede banget pada uh, saat
1: buat, itu Buat waktu itu tuh uh, iya, buat waktu itu. Karena nggak lama setelah itu aku uh, lulus gajiku dari perusahaan pertama itu rp 25 ribu per bulan, ya. 425 ribu. waktu itu dapat 75 ribu untuk setengah hari shoot, ya mau banget gitu. Ya. Terus datang, terus tahu disuruh lepas baju, <laughs> Loh kok pakai lepas lepas baju ini? Terus disuruh pakai rompi, Aduh. dipercik-percikin air Aduh. dingin banget gitu. <laughs> Studionya kayak kaya gini gitu, dingin Aduh. banget. Sampai berapa kali menggigil gitu, terus kayaknya kayak pencinta alam, terus gigit Ucuk apa sih, gigit. Om. Rumput gitu Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi ya. itu gambar itu akan terus menghantui Iya bener
0: <laughs> Om pernah berpikir mau melanjutkan karir sebagai model om?
1: Ya waktu itu kan <laughs> saingannya berat Saingannya ada Ongki Alexander yeah. ada yang gak
0: mungkin lah
1: Dan kebetulan abis itu terus sibuk juga yeah. Sibuk Kerja, terus nggak yeah. lama dari kerja dikirim sekolah lagi, ambil yeah. S2 Setelah S2 kerja lagi ya udah nggak ada yeah. kesempatan sama sekali
0: Om ngomongin soal masa lalu, om kuliah biasiswa ya Summa, summa cum laude, perfect GPA 4.0 Waktu itu om Sandi tipe pelajar <laughs> <laughs> seperti apa sih? Yeah, Dan mom. tipsnya gimana biar om dapat biasiswa, dapat summa cum laude
1: Jadi tips, um, ya be, tipe pelajar yang kutu buku ya yeah. Jadi kacamata minus 10 gitu Wow, aku nih, oh sekarang not, berapa? Ini sekarang minus 1 karena lesik. Oh. Jadi uh, tahun 2001 thanks to technology uh, Aku dari tadinya legally blind itu, minus ah. 10 tuh legally blind Di Amerika itu kalau ng- ngambil uh, SIM itu ditulis bahwa Uh, vision impaired gitu loh jadi memang yeah. memang waktu itu baca terus dan yeah. menghabiskan waktu di library ya olahraga library olahraga library yeah. um, if I have to do it over again I probably spend more time knowing people yeah. terus uh, networking yeah. terus uh, mungkin berwisata kali ya <laughs> tapi pada saat itu sih ngebut banget nyelesaikan sekolah dan kayak ada bebannya dari Papa Mama kan dari orang tua ya, ya harus, uh, nilainya bagus, harus, harus nilainya bagus harus nilainya bagus harus ya. nilainya bagus jadi itu. Nah setelah itu um, dapat nilai uh, yang bagus itu jadi kayak udah otomatis hmm. jadi mm,
0: udah keharusan ya Om udah keharusan jadi ya. kalau
1: misalnya nggak nggak belajar dengan tekun Nah kalau saya bisa berbagi tips di ngobrol sore <tuk> semaunya. Ini jarang saya uh, sampaikan, tapi mungkin ini pertama kali saya sampaikan Cara saya belajar Ya gimana Cara saya om? belajar itu, jadi sebelum kuliah saya udah tahu materinya Karena saya belajar dulu sebelumnya <GASK> Chapter yang mau dibahas, itu aku udah baca dulu Ya
0: ampun Om
1: Jadi pas lagi uh, pelajar, jadi misalnya hari Senin membahas chapter 1 ya. Aku hari Minggunya udah, udah baca dibaca. chapter 1 Jadi aku udah selesaikan chapter 1, terus aku udah bikin note-note kecil Iya yeah. Terus kelas kan, yeah. di kelas itu aku udah ngikutin um, Dan interaksi sama profesor itu um, aku gunakan banget untuk pendalaman dan aku selalu duduk di baris paling depan
0: Wow, banyak yang kesel gak Om? <laughs> kesel banget,
1: yang <laughs> nimpukin <laughs> ya <laughs> Tapi aku orangnya kalau uh. diajak belajar bersama, aku
0: mau uh, terus yeah.
1: Jadi aku selalu uh, bilang, gak ada yang mau nih belajar sama gua nih <laughs> gue bisa share share loh kadang-kadang ada yang mau ada yang malas lah malas hmm. nah saya itu nggak pernah cramping atau nggak pernah uh, yang belajar sebelum ujian itu satu uh, dua hari sebelumnya jarang banget hmm. biasanya saya cicil panjang iya. gitu loh jadi mungkin tiga minggu atau dua minggu sebelum ujian udah mulai baca per hari uh, chapter chapter yang akan diuji terus Nyatet, jadi karena hmm. nulis itu um, me, secara motorik akan membiasakan kita nanti pas yeah. ujian Jadi bisa ngingat juga. juga, aku juga, juga kayak gitu tuh om Jadi caranya. harus nulis gitu, jadi iya. nanti Sama. catatan-catatan itu aku baca sebelum tidur yeah. Jadi pas ujiannya um, ya biasanya belajarnya ya sampai jam 10 terus tidur hmm. Karena istirahat yang cukup itu penting, penting. banget Untuk setiap ujian nah, Alhamdulillah uh, Kemarin kan aku baru ngelari, ngelarin juga jenjang terakhir tuh di um, waktu masa pandemi ini tetap aja walaupun udah pakai pad, udah pakai um, udah pakai zoom, yeah. udah pakai Microsoft Teams dan yeah. lain sebagainya metode itu yang Netet. yang yang aku selalu Ngambil lakukan. apa Om? Uh, aku Kemarin. ambil entrepreneurship, oh. aku ambil entrepreneurship and leadership. Jadi di situ Uh, walaupun pakai PET tapi aku biasain nulis, nulis. di, di PET Dan itu ngebantu untuk uh, mengingat Ngingat, Dan ya. uh, karena lebih ke arah logik itu bisa jelasin uh, skemanya dan lain sebagainya Nah setelah ujian, nggak uh, selesai itu disitu <laughs> Selalu ada periode worried kan <tuh> Iya,
0: gimana, takut ya, kepikiran
1: takut Nah selalu... Uh, Saya manage expectations. Hmm. Um, jadi enggak, waduh, kayaknya bisa kok tadi. Itu lalu. dari dulu ya, Om. udah ah, manage expectations. Saya manage expectations. Wah kelihatannya apa aja yang diterima iya. diterima. Kalau misalnya kurang baik, enggak uh, apa-apalah. Nah, iya. Yang penting kan yang kita kontrol kan uh, effort kita, tiar kita. Nah setelah dapat nilainya bagus ya baru bersyukur.
0: Alhamdulillah.
1: Uh, Alhamdulillah kasih tahu sama. Nur atau ke ma- ke mama hmm, atau ke papa ya, orang tua. Tapi, Tuh kan nilainya bagus <laughs> kalian kamu tuh selalu bikin kita deg-degan bilangnya nggak bisa tadi tapi kok nilainya bagus ya waktu ngerjain kan belum belum yakin iya. gitu. dan kita nggak mau terkebur, gitu betul loh. betul nggak mau takabur kita ya kita manage expectations ya. dan jadi
0: kalau ya. melebihi ekspektasi jadi alhamdulillah ya om ya, alhamdulillah. seneng jadi ya, betul gitu. om seberapa keras waktu itu orang tua menanamkan pentingnya pendidikan sama om sandi
1: super duper keras
0: dan malah menurut saya sangat
1: sangat uh, apa tangan besi ya hmm. jadi misalnya uh, beberapa keputusan berkaitan dengan sekolah ya. dapat nilai yeah. di, itu mereka monitor banget. Ya. Yeah. Terus mereka juga uh, menentukan waktu saya dapat saya diterima di UI kan. Ya. Yeah. Saya maunya sih sekolahnya di UI yeah. karena itu my dream school. UI itu keren banget lah menurut saya waktu S, uh, SMP sama SMA pengen banget masuk UI Fakultas Ekonomi. Setelah diterima di UI tapi karena beasiswanya bisa di-switch untuk luar negeri, apa-apa tuh yang insist harus karena kalau keluar negeri mungkin sekolahnya nggak sebagus UI yeah. tapi kamu dapat wawasan Betul. kamu dapat perspektif yang lain perspektif ya baru yang lain dan kamu bisa membangun kemandirian yeah. nah disitulah jadi keras banget sih
0: yeah. dulu sebenarnya Om cita-citanya apa sih Om waktu kecil pingin jadi apa sebenarnya
1: uh, pertama pingin jadi pilot seperti 95 menurut survei yeah. anak laki-laki selalu karena ngelihat pesawat ya pasti pengen jadi pilot
0: yeah.
1: abis itu SMP SD SMP itu pengen jadi pemain bola <laughs> karena, <laughs> karena seneng banget lihat sepak bola, bola ya. belum main basket gitu terus uh, mulai main basket pengen jadi pemain basket profesional okay. uh, sampai cedera itu sekitar setelah cedera baru mulai ngelihat um, pas penjurusan SMA kelas 1 um, walaupun dapat kesempatan untuk ngambil IPA dan yep. Fisika dan lain sebagainya, waktu itu udah uh, Saya udah tahu, saya mau uh, di bidang ekonomi okay. Jadi pemikirannya waktu itu udah fix, ingin di bidang ekonomi okay. Dan setelah lulus SMA, ingin menjadi akuntan Oke okay. Nah, waktu itulah ngambil akuntansi Oke,
0: okay. dan waktu akhirnya berkarir di Singapura gimana ceritanya tuh Om?
1: Jadi um, setelah lulus di bidang akuntansi Kerjakan di bank, yeah. waktu itu dapat dua tawaran Satu tawarannya dari bank, nasional 425 ribu gajinya yeah. Satu lagi dari perusahaan accounting internasional, gajinya 400.000 ribu
0: okay. Pilih
1: yang 425 ribu dong Iya yeah, dong Kan ribu <laughs> banyak Berharga sekali Berharga <laughs> banyak, dan bayangin put, waktu itu 425.000 ribu Saya tuh bisa ngajak Tante Nur untuk nonton, makan <laughs> Bisa jalan-jalan yeah. bisa, Komplit ya om Bisa nabung <laughs> dengan 425 ribu yeah. Nah setelah baru berkarir sekitar setahun dapat beasiswa yeah. untuk ngambil finance okay. International finance Jadi ngelarin S2, kelar international finance Terus baru pulang dapat tugas okay. di luar negeri Jadi posting pertama tuh di Singapura Singapura Investasi pengel- di bidang... saham, ekuitas, dan juga uh, mengerjakan beberapa proyek-proyek di bidang analisa. Yep. Jadi, um, jadi investment analysis, wow. apa investment analyst itu uh, oh. 2 tahun, tiga tahun, Habis itu baru dapat posting oh. di beberapa uh, negara lainnya.
0: Okay. Nah, Om waktu di Singapura kan udah udah lumayan makmur nih, terus tiba-tiba aku dengar katanya di PHK. Nah, waktu itu gimana caranya Om Sandi bisa menghadapi situasi tersebut?
1: Um, Susah sih, Put. Karena waktu itu tahun 97 I thought I was on top yeah. of my world. Iya, pasti. Masih muda.
0: Karirnya bagus karirnya banget, bagus, iya. di
1: luar negeri, dapatnya dolar, dapat tunjangan rumah, tunjangan kendaraan, tunjangan kesehatan, uh, dapat begitu banyak kemudahan-kemudahan dan investasi yang saya kelola waktu itu Put sangat berkinerja baik gitu. Iya. Yeah. Tiba-tiba Boom. Boom, iya. Krisis datang, tiba-tiba di PHK, wah itu sih berat banget. Dua bulan pertama kayak nggak bisa nerima gitu. Yeah. Akhirnya terbuka sama Tante Nur bilang bahwa sekarang ini keadaannya seperti ini, I lost my job uh, dan rumah yang kita tinggalin ini juga cicilannya kemungkinan kita nggak bisa penuhin. penuhi. Uh, jadi waktu itu Keputusannya adalah rumahnya disewain Supaya bisa nam, uh, menambal cicilan yeah. uh, Yang perbulan itu setelah kita restrukturisasi Pulang ke rumah tinggal balik diri Di rumah papa mama okay. Waktu itu udah ada Atira kan yeah. Jadi uh, kembali lagi dari nol yeah. Malah minus ya karena ada yeah. utang kredit kartu Utang sana sini Jadi yeah. berat banget Tapi justru musibah itu mendatangkan hikmah yeah. Bahwa uh, timbul... Satu inisiatif untuk membuka usaha di bidang konsultan keuangan ya,
0: Jadi entrepreneur ya Om?
1: Jadi entrepreneur, itulah langkah pertama menjadi entrepreneur
0: Berarti kan, Om melangkah menjadi entrepreneur kan mulai dari nol kan Om? Pasti kan gagalnya banyak banget saat mau menjadi seorang pengusaha Kegagalan apa selama Om menjadi pengusaha yang paling berkesan?
1: Yang paling berkesan waktu ditolak oleh 20 perusahaan <laughs> berturut-turut
0: Penolakan tuh paling berkesan ya memang iya, Om ya? Iya, penolakan aku itu
1: kesan yang aku catat tuh siapa yang nolak Siapa?
0: Ih sama, aku mana-mana juga mana-mana gitu. Gak usah dendam Gak usah dendam Tapi diingat Betul, look at me now Look at me now
1: Jadi teman-teman waktu itu yang ya agak mencemok Buat usaha lagi krisis, gila kali lu ya Iya Gitu, jadi uh, itu yang paling berat sih waktu penolakan Karena itu penolakan itu datang setelah kita di PHK Jadi itu kayak double whammy gitu, udah di PHK yeah. banyak ditolak Tapi tahu ya waktu itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih uh, bukain jalan Terus santenur kasih semangat, mempah semangat uh, Keluarga juga mendukung, ya akhirnya satu persatu tuh Iya yeah. uh, Terus ketemu papa waktu itu, papa yeah. juga lagi merintis tuh Iya yeah. Papa lagi merintis, papa udah di, duluan di depan gitu loh, tapi Kita ngeliat wah pengen juga sukses kayak <tuk> CT gitu. Terjadi ya termotivasi waktu Nih itu iya. sih
0: Nah om kan sekarang juga om tahu bahwa anak-anak muda sekarang pingin banget jadi pengusaha Tapi kadang-kadang banyak anak-anak muda yang mau memulai usaha Banyak takutnya om Takut memulai, takut rugi Nah gimana sih menurut om gimana caranya kita bisa melawan ketakutan itu Dan value apa sih om yang sebenarnya semua pengusaha tuh harus punya
1: Takut itu... Manusiawi hmm. Jadi the first cure Atau obat pertama untuk mengatasi ketakutan itu Adalah menyadari bahwa ketakutan itu wajar yeah. Dan ke- ketakutan itu adalah milik manusia yeah. Dan untuk uh, mengatasi ketakutan itu ada ilmunya Ada caranya Nah untuk mengatasi ketakutan tersebut Kita harus belajar caranya mengetahui bagaimana Misalnya nih, simple aja Saya... Masuk ke ruangan gelap, ya. saya pasti takut dong. Ya. Takut ada mungkin diserang atau segala ya. macam. Tapi kalau kita tahu di mana tombol nyalain lampunya, terus kita hmm. tahu bahwa di dalam ruangan itu tidak ada binatang, ya. tidak ada setan ya. gitu. Setan kan tinggal baca surat ayat eh, kursi, nah, ya. iya. terus tidak ada ular gitu. Ya itu
0: perlu diketahui ilmunya. Ya, iya, betul. Jadi pertama.
1: Ikutilah pelatihan-pelatihan, yeah. buat anak-anak muda kalau mau jadi pengusaha harus ikut pelatihan Kedua, there is a strength in numbers Jadi kalau kita mau jadi pengusaha, kita bergandengan tangan Zaman dulu adalah kita sendiri-sendiri, kompetisi sekarang adalah kolaborasi
0: nah, Setuju Jadi
1: dengan numbers kita bermitra, mungkin usaha kita dimulai nggak sama kita sendiri tapi berdua-bertiga Kalau nyebrang jalan sendiri kan takut, tapi kalau nyebrang jalan yang berlima, berenam Terus udah lampunya merah, kita lewatin zebra course Kita kan mampu untuk mengatasi ketakutan kita Jadi eh, kolaborasi eh, bermitra, berjejaring itu adalah cara untuk eh, mengatasi rasa takut Dan terakhir, untuk mengatasi rasa takut ya just do it Iya yeah. Karena dengan kita mulai Terus kita mulai asik, tiba-tiba gagal gitu Kita yakin bahwa kalau kita mau sukses harus gagal dulu Betul, ada dan prosesnya itu, Ada prosesnya dan gagal itu kan anak, adalah anak tangga menuju ke suksesan.
0: Betul, setuju banget om, yang penting niat ya om?
1: Yang penting niat <laughs> Nah
0: yang,
1: yang penting niat Yang penting jalankan, jangan berhenti di niat Betul. Tapi sebelum jalankan, rencanakan dulu
0: Setuju, dan kolaborasi itu penting banget ya om Dan
1: untuk entrepreneurship, nilai-nilai dasar dan ini part of my doctoral program yeah. Jadi ini udah di research secara matang yeah. Untuk orientasi kewirausahaan itu adalah 3 teman-teman Satu adalah inovasi Kedua adalah berani mengambil resiko Dan ketiga adalah proaktif Itu Tujuh. adalah tiga orientasi kewirausahaan ya. Yang mau dilihat 100 dari 100 wirausaha itu pasti punya tiga hal ini
0: Oke okay. Nah Om, kan Om sudah menjadi pengusaha yang sukses, well known Everyone look up to you Saat itu, waktu itu Om memutuskan untuk masuk ke politik Sebenarnya apa sih Om, kan udah jadi pengusaha Apa yang membuat Om mau masuk ke dunia politik?
1: Ya yeah. when <laughs> looking back um, ya kalau memang memang ngelihat ke masa lalu ya life is a collections of serendipity yeah. ada kebetulan-kebetulan yang yeah. yang terjadi dan kebetulan yang terjadi itu tahun 2014 uh, ketemu Pak Prabowo di restoran Yeah. terus dia itu berubah, eh Sandi kan dulu saya konsultan keuangannya dia, yeah. ngapain lu sekarang? Iya pak, masih ini pak lagi usaha segala macam, uh, jadi jubir ya, <laughs> jadi jubir kampanyenya dia gitu. Yeah. Oh iya pak, nanti uh, iya pak loh tapi ambil melipir melipir gitu, melipir melipir. Tapi terus uh, tiba-tiba udah disiapin semuanya, uh, apa namanya? surat-suratnya kelengkapannya terus dua diumumin sama dia besoknya oh, iya? jadi agak vite kompli waktu <laughs> jadi jubir tuh tiba-tiba peng jubir kampanye Prabowo Harto gitu Sandi yeah. Uno ya udah habis itu um, karena segen juga ngomong sama Pak Prabowo Pak saya nggak jadi jubir ya. jalanlah jadi <laughs> jubir ya? tuh selama 3 bulan saya jadi jubir kampanye dan disitu um, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri bahwa Indonesia ini potensinya luar biasa Iya yeah. Luar biasa Besar banget ya, Om? Besar banget yeah. Dan saya semakin yakin ternyata lebih besar daripada sumber daya alam yang kita miliki adalah sumber daya manusianya Iya yeah. Anak-anak mudanya, ibu-ibunya itu semua semangat yeah. membangun Indonesia Iya yeah. Nah disitulah saya mulai ada ketertarikan dan setelah saya bicara sama partner-partner Akhirnya di tahun 2015 waktu... Uh, Pak Prabowo ngajak masuk ke Partai Gerindra, uh, saya putuskan yeah. untuk masuk ke Gerindra. Walaupun waktu itu saya sempet uh, ya melipir melipir juga, terus bilang tanya dulu sama keluarga deh boleh nah. atau enggak gitu. Tapi ternyata Pak Prabowo lebih cepat geraknya dia telepon ibu saya,
0: Iyamin, Iyamin,
1: <laughs> terus pagi-pagi waktu saya datang ke Iyamin, tadinya cuma mau basa-basi terus bilang. Um,
0: Kenapa datang pagi-pagi?
1: Mau nanya ya, boleh masuk Apa politik atau enggak? Kok tahu Mama? Iya Pak Prabowo udah telepon malamnya Mama udah ikhlas lah kamu masuk aja hmm. ke politik Nah setelah itu saya totalitas, jadi saya nggak mau nyampur Ini belajaran dari Pak JK juga, Pak yeah. JK kalau mau politik, politik, mau bisnis-bisnis Setelah itu saya tinggalkan bisnis secara totalitas uh, Saya fokus di politik Dan setelah itu di 2015, usaha-usaha udah dikelola sekarang sama Uh, Manajemen yang profesional ya.
0: Aku tuh inget banget Om Motu Om masuk ke ranah publik atau politik Kan aku lihat Om dimana-mana kan So karena aku deket sama Min juga Aku tahu Atira gitu ya Aku tuh selalu penasaran Apa sih Om Motu itu yang hal yang paling Om korbankan Saat Om terjun ke politik itu Apa menurut Om yang paling Om korbankan? Privacy Privacy ya.
1: Privacy uh, Keluarga
0: Iya
1: Terutama buat Atira sama Amira yang remaja waktu itu ya Itu kan Buat mereka, sekarang mereka jadi in the spotlight Iya yeah. uh, Mereka enggak bisa seenaknya Bahwa yeah. mereka punya tanggung jawab yeah. Itu saya, saya bilang bahwa Kalian sekarang walaupun bukan pejabat publik Tapi jadi anaknya pejabat publik Betul,
0: itu pressure sekali loh ya Dan
1: putri juga ngalamin yeah. sendiri waktu Betul. bapak ada di pemerintahan kan Betul. Jadi saya bilang kita harus peduli, harus peka Harus deket sama rakyat Betul. Harus punya empati Harus terus saling peduli. Betul. Itu yang akhirnya dari awalnya dianggap mereka sebagai pengorbanan, tapi ternyata berujung sebagai privilege, iya. sebagai uh, karunia. Betul. Kita bisa ngelihat dan kita bisa berkontribusi. Betul. Jadi memang inilah um, hikmahnya sekarang ada di dalam politik. Ternyata yang kita pikir kita korbankan. Uh, Privacy kita, kita korbankan Sisi-sisi pribadi menjadi satu karunia Karena uh, ternyata diganti sama Tuhan Yang Maha Kuasa Sama Allah dengan kemampuan kita untuk mengubah masa depan ya. uh, Orang-orang masyarakat ini yang menurut saya ini jadi sebuah karunia
0: Setuju, dengan adanya privilege itu pun kita jadi punya tanggung jawab yang lebih ya om Bener Nah bener. om kan tadi yuk. Om udah cerita pasti kan Om banyak kegagalan berproses juga dalam karir dalam hidup gitu kan Om gimana sih Om caranya kalau misalkan udah gagal atau jatuh atau nggak nggak apa ya nggak go well as yang udah Om udah plan gimana caranya bangkit lagi Om?
1: Paling gampang gini aja lah yang tahun 2019 lah, gagal pilpres gitu nah, ya Nah itu dia Paling
0: gampang lah ya <laughs> Aku sebenarnya mau ngomong itu Om <laughs>
1: Paling gampang itu kan yang paling diingat iya, gitu Iya, jadi Kalo gimana Om? yang waktu di PHK nah, itu kan 20 betul. tahun yang lalu gitu loh Gimana Om, how jadi, do you
0: deal with it saat itu? Pertama, it's tough
1: Karena kita mesti akuin, karena kita tumpahkan semua ikhtiar kita betul. kan Betul Tapi, um, um, saya punya satu prinsip yang saya sebut sebagai kerja empat as Iya Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas
0: Iya yeah.
1: Nah, kalau saya mau mengaplikasikan apa yang saya selalu usung Etos Kerja 4As itu kan ada komponen ikhlas Iya yeah. Saya tanya ke diri saya, kerja keras udah? Udah, 1600 titik kunjungan di seluruh Indonesia yeah. Never ever been done by any politician Iya yeah. Kerja cerdas udah, pakai sosial media, pakai Big Data Analytics, yeah. kerja cerdas kita pakai, ya kemampuan kita intelektual yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kerja tuntas sudah, udah 8 bulan nonstop dari hari pertama kampanye sampai hari terakhir nonstop, nggak nggak ada satu break pun kerjanya tuntas. Nah kerja ikhlasnya adalah menerima apapun yang Allah berikan dan karena kekuasaan itu milik Tuhan Yang Maha Kuasa, Dia akan tentukan siapa yang diberikan kekuasaan Dan pada saat itu, tanggal 19 April 2019 Kekuasaan itu tidak diberikan kepada kita Tapi diberikan yeah. kepada Pak Presiden dan yeah. Pak Wapres sekarang Jadi, uh, ya apakah kecewa? Ya kecewa, Pasti. tapi kecewanya 2, dua, mungkin 2-3 dua, hari gitu yeah. uh, Dan kebetulan abis itu saya sakit kan yeah. Cegukan, nggak berhenti-berhenti, terus beremam Akhirnya istirahat 2-3 hari, setelah hari ketiga um, Hey it's not too bad gitu loh, yeah. ternyata um, Ini menjadi satu pendidikan, aku catat semua kan Apa yang uh, berhasil dilakukan, apa yang gagal Apa yang perlu dikoreksi, yeah. apa yang om. perlu ditingkatkan yeah. Nah dari situ mulai, what to do next? Yeah. balik ke perusahaan uh, it's not an option karena sudah dikelola sama manajemen profesional dan anak-anak milenial lah sekarang hidup yeah. ya sumurnya yeah. putri gitu. Yeah. Sumur CEO ku umurnya 30-an okay. terus uh, timnya mereka ada yang di late 20s sama early 30s. Terus balik ke balai kota ya nggak bisa menjilat udah sendiri udah bilang nggak akan kembali ke posisi sebagai wakil gubernur Jadi konsisten, istiqomah yeah. uh, moving forward, yeah. onward Jadi enggak melihat ke belakang Jadi akhirnya aku bilang, how do I stay relevant yeah.
0: di, tengah-tengah,
1: um, di tengah-tengah perubahan ini? Dan yeah. waktu itu udah mulai bulan Juni, uh, bulan Juli aku putuskan Aku mau start and new career sebagai social entrepreneur Okay. Jadi entrepreneur yang berbasis sosial Social. Jadi berdampak sosial, berdampak positif terhadap masyarakat, masyarakat. dan lingkungan Mulailah aku uh, kembangkan lagi OKOC, rumah siap kerja, startup Untuk yeah. buka lapangan kerja bagi anak-anak muda Meningkatkan skill mereka yeah. Terus aku buat beberapa relawan yang berbasis aplikasi teknologi yeah. Terus aku juga terakhir uh, initiate bank infak yeah. se, uh, It's not a bank bank tapi apa sebuah institusi yang mengelola infak secara profesional untuk membantu permodalan usaha mikro dan ultra mikro dan terakhir begitu udah jalan bulan September setelah tiga bulan jalan usaha-usaha tersebut mediaiknya apa untuk nyampe ke mereka. Ya. Yeah. Dan kira aku bilang, wah, kelihatannya aku mesti masuk ke dalam satu ranah <tuh> yang anak-anak muda yeah. mayoritas itu Karena kalau Sulaiman nyalain TV itu udah, udah YouTube, di, ya betul. udah dia lihat konten-konten betul. yang non yeah. uh, regular programming, yeah. non cable TV, betul. jadi uh, apalagi free to air. Yeah. Jadi disitulah dimulai uh, inisiasi Sandi Uno TV. Yeah. terus mulai potensi konten ruang ya sandi, Om konten yeah. terus kita bikin konten lagi uh, namanya jemput Rezeki itu untuk membantu para UMKM yeah. ada konten terakhir namanya kata sandi yeah. di uh, other channel untuk mendorong produk-produk lokal yeah. ini semua aku pakai produk lokal hebat jadi um, saya melihat uh, itu dan ternyata setelah mungkin sekarang udah setahun lebih um, ya bersyukur Pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa setiap ada kegagalan uh, Ini justru menjadi uh, satu kesempatan kita untuk berusaha lebih baik lagi
0: Betul, yang penting selalu bersyukur ya Om Bersyukur Kita sebagai manusia hanya bisa berencana Betul, betul. Nah Om, kan tadi Om juga bilang uh, Om kontennya banyak banget Aku juga dengar katanya Om setiap hari Rabu dari pagi sampai malam syuting gitu ya Berarti Om baru pertama kali nggak jadi host podcast?
1: Pertama kali Dulu waktu abis Hipmi, pernah menjadi penyiar radio oh, Pernah jadi penyiar radio kapan ta- om? Tahun 2008, karena waktu itu ada jeda sedikit dari uh, setelah pensiun di Hibmi uh, Setelah purna tugas jadi ketua om Belum masuk menjadi uh, apa jabatan baru di Kadin Aku ada waktu tiga bulan, aku isi dengan bikin program waktu itu Tapi purely di radio Judul uh, programnya itu Talk to CEO Jadi
0: oh. CEO-CEO
1: itu aku undang untuk ngobrol Nah tapi podcast ini beda banget yeah. Podcast um, adalah satu medium yang uh, anak-anak muda gunakan untuk mendapatkan informasi Sembari mereka berkegiatan yeah. Jadi kalau misalnya mereka lagi olahraga mereka dengar podcast Jadi yeah. kita harus buat podcast itu memang sangat nyambung sama apa yang Anak-anak muda milenial ini Setuju
0: kan? Om aku relate banget karena aku tahun 2014 Juga jadi penyiar radio Dan bikin acaranya tentang mengundang entrepreneur-entrepreneur muda juga Karena kan sekarang semakin banyak anak-anak muda yang mau menjadi seorang entrepreneur kan Iya bener. Nah om ngomongin soal anak muda Apa sih om menurut om yang anak muda Indonesia harus punya Agar kita bisa terus maju dan unggul dibandingkan negara-negara lain
1: um, Authenticity Anak muda tuh harus orisinil, harus uh, be themselves
0: yeah.
1: Apa adanya, bukan ada apanya gitu <laughs> Setuju Jadi itu authenticity, kedua relevan uh, Sekarang pandemi, kita harus relevan, kita harus peka Anak-anak muda harus mengubah, beradaptasi dengan cepat Iya yeah. Staying relevan Dan.. Very important Terakhir itu adalah karena ini zamannya industri uh, 4.0 yeah. Um, saya namakan ini konsepnya adalah talkable hmm. Jadi apapun yang kita lakukan itu jadi buah bibir
0: hmm.
1: Jadi sesuatu yang menginspirasi Menarik Menjadi um, sesuatu yang memotivasi yeah. orang lain Karena kebermanfaatan manusia kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi Untuk banyak orang, kan. yeah. Jadi kalau mereka otentik, mereka relevan dan mereka menjadi talkable Itu mereka akan menjadi... Satu penggerak yang sangat luar biasa Kalau di sisi um, nilai-nilai luhur dari mungkin dari segi uh, agama itu juga ada kan yeah. uh, Bagaimana kita jujur, amanah, um, fatona, cerdas, sidik uh, bisa tanggung jawab dan tablik menyampaikan yang baik-baik Nah jadi anak-anak muda menurut saya haruslah fokus kepada kekuatan yang dia miliki sendiri Being authentic, staying relevant, yeah. dan selalu whatever you do, make sure you inspire
0: Iya, yeah, I agree Dan senangnya sekarang kita ada role modelnya juga Om, salah satunya kan Om Sandi Dengan.. <laughs> dengan beribu-ribu kegiatannya Om Sandi Aku selalu penasaran deh Om, gimana sih cara nge-balance nya? Gimana cara ngatur waktu gitu Om? Between career, keluarga, mental health, dan lain-lainnya um,
1: and Ini semua persamaan kita bahwa every single one of us hanya punya waktu 24 jam. Iya. Yeah. Jadi gimana menggunakan 24 jam di mana kira-kira sepertiga itu untuk istirahat. Iya. Yeah. Sepertiga itu untuk mungkin ber sosialisasi dan lain sebagainya dan kita mungkin hanya punya waktu 8 sampai 10 jam. Iya. Yeah. yang benar-benar efektif bisa kita kerjakan atau maksimum 12 jam. Iya. Yeah. Nah saya selalu membagi-bagi prioritas Jadi ada skala prioritas atau priority scale yeah. Dan priority scale itu semua diukur dengan dampak, impact yeah. How big, how how much of an impact you wanna uh, have on all your activities Jadi saya ukur dari skala prioritas tetap ibadah nomor satu yeah. yang prioritas Nomor dua adalah keluarga, nomor ketiga adalah baru Uh, kegiatan-kegiatan aktif, uh, aktivitas kita yang mudah-mudahan bisa menjangkau begitu banyak orang. Ya. Jadi dengan punya skala prioritas itu kita gampang aturnya. Ya.
0: Jadi um, agama, keluarga, dan aktivitas lainnya, ya, ya. Om. Dua pertanyaan terakhir, ya, Om. Dua, Dua pertanyaan benar. terakhir. Pertanyaannya adalah kan sekarang kita udah di um, sedang di penghujung tahun ya, Om. Udah mau 2021 loh, Om. Gak kerasa ya, bentar ya. lagi. Aku so pin aku penasaran, Om. Apa sih hal yang terbaik yang terjadi? Pada Om Sandi di tahun ini
1: 2020?
0: Iya, tahun 2020
1: 2020 Atira lulus Iya Dan kerja sekarang That's Sangat Terus di 2020 ini aku selesaikan sekolah juga Iya Terus di 2020 ini Papa mama sehat Iya Untuk pertama kalinya mereka Mereka Diberikan kesehatan Biasanya kan kita bolak-balik ke Singapura Ngatirin yeah. Yang Min yeah. check up segala yeah. macam Ini dia diberikan kesehatan Semakin ini sibuk
0: lagi Yang Min beraktivitasnya
1: Iya di... Terus uh, Saya juga di 2020 ini Keluarga kita uh, Semua diberikan Kemurahan rezeki uh, Dari yang Maha kuasa dan I look so much forward Ke 2021 karena Uh, apapun yang terjadi pandemi di 2020 ini kita tiba-tiba sangat uh, melihat sisi-sisi terbaik kemanusiaan Dari yeah. masing-masing kita Kita lebih banyak berbagi, yeah. kita lebih banyak kontemplasi yeah. Dan ya 2020 akan selalu saya ingat sebagai tahun yang menjadi tahun yang pivotal yeah. dalam kehidupan kita
0: apa resolusi Om Sandi di tahun
1: 2021? 2021 resolusi um, kurangin jadwal zoom.
0: <laughs> yang padat itu ya Om yang dari pagi sampai malam nggak <laughs> ada jeda.
1: Um, mungkin lebih banyak waktu mendengar. Uh, kebanyakan kan kalau salah satunya kenapa aku mulai podcast itu karena aku pengen dengar. Pengen dengar ya. Selama ini kalau begini kan aku ngomong, ngomong terus, terus gitu loh. <laughs> gak terus, uh, Kapan dengernya gitu yeah. Jadi aku pengen lebih banyak ngedengar. Ketiga Aku pengen nambahin waktu tidurku sejam Karena selama ini hmm. rasanya kayaknya kurang
0: Sekarang lima, om berapa jam? 5 jam
1: oh, lima sampai 6 jam. jam itu kurang Kalau misalnya bisa ditambah sejam aja Mudah-mudahan <laughs> uh, Sama 2021 yang paling penting <laughs> banget nih lupaan. Jadi Apa om? 2021 ini tahun kebangkitan ekonomi kita yeah. Aku target Di 2021 mau buka resolusinya, mau buka kalau bisa 10.000 lapangan kerja
0: oh, amin. Mm. amin, amin, amin okay, Semoga tercapai ya om ya, semoga semua plannya terjalan dengan baik thank you. Terima kasih banyak om Sandi, thank you. thank you for your time Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Ngobrol Sore Semaunya Jangan lupa untuk nonton terus Ngobrol Sore Semaunya Setiap hari Kamis jam 6 sore Dan jangan lupa untuk dengerin full versionnya di Spotify Bye-bye